0: Buenas noches. Bienvenidos a la Meta Taberna. ¡Qué bueno que vinieron! Algo me dice que necesitan un lugar a donde escapar y yo tengo el mundo adecuado para eso. Tomen asiento y hablemos. Pero antes díganos, ¿qué van a tomar? Por si son nuevos, yo soy Benji. Y yo Raúl. Y hoy, una vez más, vamos a adentrarnos al mundo de los héroes más poderosos del planeta. Los Vengadores. En episodios pasados discutimos sobre algunos de los Vengadores más nuevos sobre los guardianes de la galaxia, así como los vengadores originales y el gran progreso que han tenido desde su introducción hasta la conclusión de la tercera fase del universo cinematográfico de Marvel.
1: Hoy vamos a hablar del resto de los miembros del equipo, aquellos que fueron cercanos a algunos de los vengadores originales o aquellos que se introdujeron a consecuencia de la historia que el equipo fue construyendo a lo largo de estos 10 años. Por ejemplo, Capitana Marvel War Machine, Nebula, Falcon, Bucky, Ant-Man, Vision y Scarlet Witch Para discutir sobre estos personajes, vamos a darle a
0: cada uno un alineamiento como si se tratara de un personaje de calabozos y dragones Recordemos que el alineamiento consta de dos partes La parte moral, que lo mueve a actuar Y la parte
1: ética, cómo actúa para lograr sus metas El eje ético ve el conflicto entre la ley y el caos La ley involucra honor, integridad, obediencia y confiabilidad el caos, por su parte, involucra libertad, adaptabilidad y flexibilidad. Alguien que es neutral en este eje tiene un respeto normal hacia la autoridad y no siente la necesidad de seguir reglas ciegamente ni de rebelarse contra ellas. Así que es honesto, pero puede ser tentado a mentir y engañar si le conviene. El segundo eje, el moral,
0: ve la lucha constante entre el bien y el mal. El bien implica altruismo, respeto por la vida y una preocupación por la dignidad de los seres pensantes. Los personajes buenos ven por los demás El mal implica todo lo contrario Egoísmo, falta de respeto por la vida y malevolencia Un personaje neutral con respecto al bien y al mal Puede estar en contra de matar inocentes Pero no iría al extremo de sacrificarse por el bien de alguien más Las personas neutrales están comprometidas con los
1: demás Por sus relaciones personales más que por sus ideales De esta forma, el alineamiento de un personaje es una combinación de ambos ejes desde legal bueno hasta caótico malvado. Y para comenzar con nuestra discusión del día de hoy, vamos a hablar de uno de los
0: personajes favoritos de Raúl. <risa> Carol Danvers era una piloto de pruebas de la Fuerza Aérea que se vio expuesta a la energía del Tesseracto y obtuvo poderes cósmicos. Además, con una transfusión sanguínea, se convirtió en un híbrido humano y Kree, una raza alienígena que borró los recuerdos de la vida de Carol antes de su incidente y la convirtió en parte de sus fuerzas especiales. Con ayuda de Nick Fury, Carol recuperó sus recuerdos y se convirtió en la Capitana Marvel, usando sus poderes para traer paz a la galaxia entera. ¿Cómo puedes odiar un personaje así?
1: Porque no está bien escrito. Ok. <risa> es un personaje así, muy bien, es un concepto muy interesante y es una idea muy genial que exista. Pero es un personaje muy aburrido y muy, muy, muy mal interpretado. O tal vez muy bien interpretado, pero entonces la interpretación que tienen de este personaje no es buena. Porque lo hizo aburrido. Todo eso emocionante que suena ahí no, no, no existe, no está, no es... No existe. Es una, es una persona que solamente es que no hace nada, solo, solo tiene su, su cara de aburrida y, y, y arregla las cosas. Y ya. Yo amo al personaje en papel. En papel. Pero en la pantalla. No lo sé. Es una mala interpretación de Superman. S
0: sí, sí. Cada vez aprecio más a Superman. Y sí. el Capitán Marvel no es. No es como me gustaría ver a Superman interpretado.
1: No, este no. Seguro lo pueden hacer bien.
0: Ah, vamos a intentar cambiar la fórmula un poquito. ¿Qué te parece si esta vez empezamos discutiendo lo que opinamos del personaje y al final damos el veredicto del alineamiento que creemos que tiene?
1: Ok, pero... Sí, ok, pero ahora que lo dijiste me tienes que empezar a guiar porque me perdí. Vas, sí. Para empezar, vamos a ver el personaje de Carol Danvers. Ahí se ve como quién sí planea las cosas y quién nos dio la estructura de este podcast y quién nada más anotó cosas en su libreta. Muy bien. Eso va al podcast. <risa>
0: ¡Yes! <risa> El personaje de Carol Danvers tiene una personalidad terca y rebelde. De su trasfondo de discriminación por género en las Fuerzas Armadas lleno de gente diciéndole qué es lo que puede y no hacer, la lleva a tomar decisiones de manera impulsiva, queriendo a menudo ir en contra de las restricciones que le imponen. Y yo creo que esto lo vemos mucho en las en la película, eh, que incluso se libra del control mental o del, eh, a, a, a pura fuerza de querer llevar la contraria.
1: Sí, porque, o sea, lo que has dicho, eh, vemos en la película a un personaje que estuvo atada a cierta ideología de los Kree, porque fue con la que la... No la criaron, pero sí, porque como pierde su memoria, entonces sí la crían prácticamente desde cero. Eh, y le dan esa ideología, y entonces durante toda la película se da cuenta que tiene que salir de ella. No muy distinto a como el capitán sale de S.H.I.E.L.D. cuando se descubre que es Hydra. Entonces sí, cuando se da cuenta que la ideología no es la correcta, que están haciendo algo que no es lo adecuado, decide salirse porque es lo correcto. Creo que
0: uh, me, se me hizo muy interesante que dijeras lo del capitán. Yes. Porque una de las cosas de las que yo me di cuenta es de que de manera similar a Steve sí. Carol ve siempre como por el pequeñino, por el... por la persona inocente. Sí, sí.
1: Es lo que la mueve, es lo que la mueve a salirse, ver que están sufriendo esta... ver que están sufriendo los scrolls, es lo que la hace salirse y además todo el montaje de ella de pequeña es exactamente eso. Yo era la, la pequeña, pero aún así me levantaba y peleaba y ahora yo tengo fuerza entonces le ayudo al pequeño a levantarse y pelear.
0: Además, la vimos durante... o sea, vimos que pasó más de 20 años yendo de planeta en planeta, siendo buen samaritano. Sí, claro. Un claro, buen claro. samaritano cósmico que iba... De aquí para allá Tratando de dar su ayuda Y de ver qué hacía falta En los lugares uh -huh. Para poder ser ese
1: Sí, en Endgame Ella era como los, El vengador De todo el universo En vez de solo El planeta Tierra O algunos planetas Que ya se expandieron Se expandieron los Avengers Oh, sí ¿Algo más que quieras agregar? Eh, no Creo que lo dije Y creo que quedó muy claro Cuál es el alineamiento Pero tú revela lo primero Ok, bueno
0: Esto que acabamos de decir Así como el hecho De que es una persona De mecha corta Que... No solamente es rebelde impulsiva, sino que también es arrogante. Sí. Antes no me tenían a mí. Ajá, sí. Su peor argumento. No, no, el peor argumento que pudo dar, pero bueno. Hace que yo la ponga de cajón como caótica buena.
1: Y yo igual. Hey, hey. Es, o sea, es, es... Y aquí es donde, y te dije... Quiero denotar de y que se note y que se entienda... Que no es lo mismo... Que no hay solo un tipo de caótico bueno. Ajá. El alineamiento no significa que el personaje sea igual... O siquiera a veces similar... ...a otro personaje con el mismo alineamiento. Por un lado tenemos a Carol Danvers, caótica buena... ...que es una... ...nada más
0: va viendo por el pequeño... ...tomando decisiones de manera impulsiva... ...queriendo ir en, en contra
1: de las restricciones... ...que le han impuesto durante toda su vida. Y por otro tenemos a... ...el Capitán América... Y es exactamente por eso. Por lo cual quiero hacer la distinción. Porque no quiero que anden comparando Capitán con Capitana. Porque no tiene nada que ver. Y me molestaría que alguien dijera. Ah, sí, son lo mismo. Porque hace rato dijeron que Caótico Bueno es Steve también. No. No. La Capitana, por otras razones, es pésima. Y el Capitán, por otras razones, es hermoso. Y buen personaje. Es hermoso por otras razones. El trasero de América. <ríe> el trasero de América. Este, pero... Sí, es que en realidad creo que también puede ser por la cantidad de, ejemplo, caos y bondad que hay en cada uno de ellos. Creo y puede ser y podría ser este argumento que en Danvers el caos es mucho más que en Steve. Sí. Creo que Steve apenas salta a caos y ella... Está ahí. Se voló el caos. Ella vive ahí. Está en caos y en liberar a todo del orden, porque ella sabe que es mejor ser libre, porque ella estuvo como prácticamente una esclava toda su vida. Sí. Y entonces está bien. Eso, es, eso está muy interesante, la verdad, pero... Sí,
0: claro, es una cuadrícula de nueve alineamientos en general, Ajá. pero pues cada cuadrito tiene como su más tirando al caos, más tirando al bien... Ajá. Eh, tal vez es caótico, pero está en la línea entre caos y neutralidad. O sea, no es una ciencia exacta y uh -huh. como decíamos en el, bueno, como dije yo en el primer episodio, el alineamiento es algo que existe únicamente en, en Calabozos y Dragones. Así. No es como que los sí, personajes sí. de Marvel tengan su hoja de personaje no, no. y ahí podemos ver que en efecto son caótico bueno, uh -huh. legal malvado, Exacto. etcétera. Sí. Esto es solamente una interpretación, pero es padre ver darte cuenta de cómo puede haber diferentes interpretaciones para el mismo lineamiento
1: Exacto, le pusimos una etiqueta y eso nos sirve para entenderlos más, pero no significa que lo sean. Van
0: bueno, en la misma caja, pero no son iguales.
1: Uh -huh. Y ahí es donde nada más quería decir que probablemente Steve es bueno y por tan bueno se pasó al caos. Uh -huh. Y ella creo que es buena, pero el caos ya venía de todas formas. Ya viene de paquete. Sí, sí, eso. Entonces sí, caótica buena, pero esa es una distinción que tenía que hacer. Muy bien. Gracias.
0: Eh, perfecto.
1: Y bueno, ya que acabamos con la capitana, vamos a empezar con el siguiente personaje que es War Machine. O sea, ¿sí? el coronel James Rupert Roddy Rhodes. No te burles del nombre completo de las personas. Rupert. Rupert. ¿Qué? Bueno, Rupert es un oficial de la Fuerza Aérea y el vínculo entre la milicia e Industrias Stark. Además del mejor amigo de Tony. Después de presenciar el comportamiento caótico de Tony al revelar su identidad como Iron Man, Rhodey toma una de las armaduras de Tony y la empieza a usar para el ejército. Con su armadura mejorada por Justin Hammer, Rhodey asume el manto de War Machine. Para los del Conalep, máquina de guerra. Y continúa sirviendo al ejército de los Estados Unidos, además de formar parte <risa> de los Vengadores. Uh -huh. Y aquí es muy importante decir que en esta descripción tan bellamente escrita queda muy claro Gracias. qué alineamiento tiene. Porque menciona como dos o tres veces, y lo siento porque voy a romper la estructura que queríamos implementar, pero menciona como dos o tres veces que Roddy es parte del ejército. Sí. Rhodey ve el caos de su amigo Tony uh -huh. y lo contrarresta metiendo su tecnología de Tony al ejército. Uh -huh. Lo cual nos dice algo que es muy claro y que no iba a haber duda, según yo, que Roddy, Rupert es legal. No, ahí vas. No, sí. <risa> Obviamente. Es legal. Y Ajá. otra que no tiene duda es que es bueno, porque, claro, hace el bien.
0: Sí. Y vas. Sí, 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 o sea, es una persona que cree que la gente debe asumir las responsabilidades de sus acciones, Ajá. que reconoce que existe, o bueno, que debe existir una cadena de mando.
1: Ajá.
0: Um, y por eso mismo firmó tan... Así al ahí se va los, los acuerdos de Sokovia. Sí, sí,
1: nada más le dijeron... O sea, le dijeron... Oye, Rupert, puede ser que te tengamos que poner a alguien al mando arriba de ti. <ríe> no le vas a dejar de decir Rupert. <ríe> y ¿verdad? dijo... el Rupert dijo... Claro, gracias, ¿dónde firmo? O sea, él inmediatamente se anota. Obviamente lo checó. Pero no me sorprendería saber que Rupert nada más le dijeron... voy a Vas a tener jefe. Y dijo, claro, gracias. Hay, hay algo que me salta que es...
0: Eh, eh, no me acuerdo, ¿Es en, ¿es en Civil War? Cuando ¿Es en Civil War? ¡Wow! Me siento mal por no recordarlo Cuando Cuando Está hablando por Skype con eh, Este, ¿Cuándo? el suegro de Hulk Y le dice, y aparece Capitán América Ahí, no, con su equipo ¿Es Infinity? ¿Es Infinity? Ok Sí, no me acuerdo de las películas, creo. Mm. Ah, no, sí, porque ya no tiene piernas Auch. Wow, sí, eso fue oscuro Sí,
1: eh, Continúa.
0: <risa> Llega el Capitán América y a estas alturas ya ve, ve que los acuerdos de Sokovia hacen más mal que bien, uh -huh. los tienen con las manos atadas, y eso uh -huh. lo lleva a decir como de, oye, te vamos a mandar a corte marcial, y él, ok, Ajá. cuelga la llamada de Skype y se une Ajá. a la pelea de los Vengadores, bueno, sí, de, de sí, Capitán. Sí. Sí. Así que, aunque yo sí le daría un alineamiento legal bueno... A veces el bueno le gana su legalidad. Yo siento que sí, y yo siento que eso es parte de su amistad con Tony. No sé si sea la influencia que ha tenido Iron Man con sí, War okay. Machine, o si simplemente siempre es así. Pero hay excepciones, momentos cruciales en los
1: que decide romper con esa misma legalidad. Yo creo que más bien es la progresión del personaje en este caso, como hemos visto. O sea, más bien empieza súper legal y, y luego con los acuerdos acuerdos y luego con los acuerdos de Socovia se da cuenta que pues, no es completamente correcto seguirlos. digo los acuerdos le cuestan un buen como tú bien y oscuramente dijiste perdió las piernas por eso. El Tony le debe haber contado que casi pierde dos amigos que él ya considera amigos en en su vida. Entonces, este más bien debe haber sido que es legal y firma casi sin que sin preguntar y se vuelve parte de una organización casi sin preguntar pero una vez que vio fallar esta misma organización que es la cual lo va a llevar a la corte marcial en esta escena, pues dijo ok, ya, o sea, est esta organización en sí no funciona, pero es muy muy revelador el hecho de que a pesar de que no funcionaron los acuerdos de Cobia y a pesar de que casi todos los olvidaron y los dejaron atrás, Roddy digo, Rupert, Rupert <risa> seguía dentro de la línea de comandos, seguía escapeando con el general Ross y seguía siendo parte de la misma organización, a pesar de lo mucho que falló.
0: Sí, sí, tienes razón, sí.
1: O sea que, aunque raya la neutralidad, sí. sigue siendo legal. Su bondad lo hace
0: rayar la Su neutralidad. Su bondad lo hace... Bon muy bien, muy bien. Espero que discutamos pronto porque... porque estamos eh, muy de acuerdo en este tipo de cosas. Híjole, para eso necesitamos un invitado. <risa> Anótalo la lista. Con eso terminamos eh, el capítulo de Rupert. ¡Rupert! <risa> Pero pasamos a la más reciente integración al equipo. Tanto de los Vengadores como de los Guardianes Sí, ambos Nebula es una asesina cibernética Hija adoptiva de Thanos <risa> Y por consiguiente, hermana adoptiva de Gamora Fue una enemiga recurrente de los Guardianes de la Galaxia durante un tiempo mm -hmm. Hasta que logró reconciliarse con su hermana Y hasta se unió a los Vengadores tras el chasquido de Thanos eh, Creo que fue la primera Guardiana uh, junto con Rocket Que se unieron a los Vengadores
1: Sí, 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 sí. En realidad los otros Guardianes Siguieron siendo Guardianes, nada sí. más Sí, sí, es que se unieron a los Vengadores fue cuando los llamaron Avengers Assemble, pero antes, ¿no? O sea, oficialmente serían los únicos dos Vengadores que también son guardianes. Uh -huh. Bueno,
0: dos de los tres. Y, y Thor. Dos de los tres Vengadores, <risa> dos de los tres personajes que dejaron de ser Vengadores para convertirse nuevamente en guardianes. Ajá, sí, sí, como Thor. No, como Thor. Para los Asguardianes. Asguardianes. Eso no queda tan bien en español. No, los Asguardians. Bueno, yo... Nebula, así como... Cuando analizamos a Drax... Me di cuenta de una cosa... Y es que a Nebula le fascina la violencia... Ah, sí. Es una sádica... Uh -huh. eh, varias veces a lo largo de las películas... Hablan de cómo Nebula... Gusta de torturar a sus víctimas... Sí. De que se tarda en matar a las personas... Porque les divierte... ...jugar con su comida antes de comérsela, por sí. decirlo de alguna forma... Sí.
1: ...y de que no muestra reparos en utilizar violencia. Uh -huh. es, es, es sadiquísima. Sí, es muy sádica, o al menos fue muy sádica, ...porque la verdad yo lo que vi es una nébula que cambió demasiado. Cambió tanto que no podía ponerse de acuerdo... ...o siquiera entender a la nébula del pasado, que es la que viaja en Endgame.
0: Uh -huh.
1: O sea, cambió tanto y modificó tanto su forma de ser... ...que ya no era esa nébula sádica. Ya no era esa Nébula que, que le gusta torturar a la gente. Era esa Nébula que ayuda a los Vengadores a solucionar problemas. Era esa Nébula que se mete a botes de basura ga de galaxias. Que no sé cómo funciona ese. Eh, fue que... Oh, sí, sí, sí. Eh, sí, les dijeron que, un, un basurero sí. galáctico. Que entran en a un basurero galáctico solo para ver si hay gente ahí. Porque había una llamada de, de ayuda Exilia. o algo así. Que les dijo esta Black Widow. Sí, es evidente que sí siente afecto. Es evidente que, que Nébula con todo y lo
0: descorazonada que pueda parecer. Gamora... Los guardianes, incluso Tony Son ejemplos vivos Bueno, algunos más que otros Ouch. De Genébula Puede sentir empatía
1: No Me gustó tu chiste A mí
0: sí, y yo edito estas cosas <risa> Así que se quedan. Yo voy
1: a dejar lo que yo quiera
0: si, si escuchan que Raúl suena muy poco simpático Es porque yo edito estas cosas <risa>
1: Estoy intentando quedar bien bajo, bajo su simpatía y subo la mía Exacto um,
0: Nebula cambia Nebula además otra de las cosas que tiene Es que cambia de bando fácilmente Sí Nunca le fue por 100% leal a Thanos Aunque ella quiere decir como que sí
1: No, pero estaba sumisa a él No es. estaba siendo leal No man. era leal Um, Era no veo una forma de escaparme No, de hecho incluso considero
0: traicionarlo Cuando Ronan consiguió la piedra sí. del, del poder
1: Y en Endgame La, la este, nébula del pasado Le dice, él no me va a dejar No dice, no, nunca lo haría No, uh -huh. es, él no me va a dejar No ve cómo salir, no es que no quiera, no es que no lo haría Es que no puede uh -huh. Sí, y, y eso nos dice que su alienamiento es Es, es caótica buena ¿Qué? Sí. ¿What? ¿A dónde te fuiste tú con todo esto?
0: Ok. Uh, ok. Yo dije que al principio la nébula 1, la original, la primera que vemos, caótica, malvada. Sí, malvada, claro. Caótica, malvada, completa com y totalmente. No tiene lealtad, sádica, completa. Después, ya hacia el final de Endgame, nébula original, la nébula que queda viva y que se une a los guardianes, uh -huh. yo la pondría como neutral, malvada.
1: Malva ¿Pero por qué se quedó el malvado? Porque. ¿Neutral? Hmm.
0: ¿Sabes qué? No sé por qué, voy a cambiar esto. En vez de neutral malvada, voy a decir que no, no es caótica buena, pero podría ser caótica neutral. Caótica neutral. Sí, la razón por la que yo puse neutral malvada es porque los personajes neutrales malvados generalmente como que buscan hacer lo que quieran. O buscan hacer lo que puedan salirse con la suya sin reparos en lo que hagan. E incluso Nebula, ya que es buena, entre comillas, ya que se cambia de bando, ya que está del mismo lado que los Vengadores. Uh -huh. Yo, si a Nebula ahorita le pones enfrente a alguien que se la quiera... que se quiera aprovechar de ella, seguramente lo va a matar. Uh -huh. No va a tener ninguna duda moral o, o de cualquier otro tipo de decir, ¿Será bueno yo que mate a este hombre que posiblemente tiene un hijo y una familia? Ah, no, no me molestaste, muere maldito. Uh -huh. Pero ya no es esa... Al encontrar esta como familia en los guardianes Incluso tal vez en los vengadores Siento que lo que cambia más bien es como su Alineamiento de mueran todos Destruye este violencia a lo, a, lo, a, lo, a, lo, a lo imbécil Y más bien cambia a violencia Cuando se necesite pero siempre violencia Tal vez malvado y este es uno de los problemas de tener solamente como tres categorías. Ajá. Porque no es malvada al, al grado de ser egoísta, pero sí es malvada al punto de decir, no tengo, no siento respeto por la vida como para no pensar en matar a alguien que pueda ser inocente. Uh -huh. Creo que más bien me fui por esa parte, del respeto hacia la vida, en vez del de altruismo contra egoísmo.
1: Ok, 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 ok. Entonces sería, eh, sería malvada porque no, no se cuestionaría el hecho de matar a alguien. No se cuestionaría el hecho de hacerle daño a alguien si, este, si esa alguien está aún, en contra de ella. Aún si
0: es inocente. O sea, si es inocente me refiero a... Si no es un criminal, simplemente es alguien que hizo la tontería de decirle... Hey, tú, pelona,
1: lo mata. Mm. No sé. Sí.
0: Qué bueno que al menos estamos discutiendo. Sí. Tenía miedo de que fuéramos a hacer Sí, yo creí que íbamos mismo. a ir... Sí,
1: yo creí que ya nos habíamos puesto muy de acuerdo, ¿no? Este... Ah, ok, primero, 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 primero. ¿Caótica? Ajá. ¿Te parece caótica? Porque habéis dicho neutral. Neutral. No, esa se me hace más fácil porque no, o sea, no, 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 <risa> nébula no va a ser reglas, no va, no va a dejar que se le impongan reglas, o sea. Y sobre todo después de lo que pasó con Thanos. Sí, no, o sea, no, 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 no va a seguir un, un código, uh -huh. o sea, tal vez... Y por eso yo me fui por el otro, yo me fui por Caótica Buena, porque no creo que esté en Los Vengadores por seguir las reglas sino que está en Los Vengadores porque ve que ellos hacen el bien y ella quiere hacer el bien mm. cuando entran Los Vengadores. No creo que vaya a checar el, el bote de basura intergaláctico porque le dijo Black Widow que lo checara. Mm. Yo creo que fue a checarlo porque pensó, sí, claro, es lo correcto. Mm. Más al estilo de Gamora, más al mm. estilo de, ok, me doy cuenta que esto es lo uh, correcto.
0: Ajá. Uh, uh, uh -huh.
1: Y el caos sigue ahí, no, no estoy haciéndote caso a ti, estoy haciéndole caso a mi moralidad, a mi conciencia, a mi conciencia, yo ya llegué a este punto en el cual yo veo que esto es lo correcto y quiero hacer lo correcto y más cuando mucho de lo que yo hice en toda mi vida fue lo que trajo todo este, toda esta tragedia. Oh, así que sí se
0: siente perder.
1: <risa> ah, ya sabías que se siente. Y, y, <risa> per, pero eso de, que decías de, mal, de maldad, de, de que mataría a alguien, uh -huh. sin dudarlo, si se, le, si se le pusiera en su camino, creo que es cierto, pero no tanto como de, si, si la insultan, sino que si se le ponen en su camino, ahí es, sí. Es parte del caos, no parte de la... Y exactamente. Es parte del caos para hacer el bien. Exacto. Ah, sí, si necesito matar a este cuate. Exacto. Sure, lo haré. Exact, nadie se va a tener en mi misión de hacer el bien nadie me va a detener ja ¡Ah, diablos Ok, sí tienes razón entonces estamos de acuerdo en
0: que empezó como caótica malvada ah sí pero avanzó en el, la escala de el mal contra el bien sí y se fue a ser caótica buena
1: ajá sí solo salió del mal puedo vivir
0: con ella no puedo vivir con el hecho de que me hayas ganado no sí puedes pero ya veremos qué se
1: viene en un futuro y ese futuro viene con alas ah. porque seguimos con Falcon Sam Wilson, ¿no se llama Sam Marbolo Wilson o algo así? No. No, sí. este sí tiene nombre bueno, muy bien. Este, Sam Wilson, el cual, antes de conocer al Capitán de América, se llamaba Samuel Thomas Sam Wilson. Era un miembro activo de la Fuerza Aérea. Nunca te vuelvo
0: a escribir las descripciones de personaje. No. Lo vas a tener que hacer tú. Sí, mejor porque...
1: ¡Son el nombre completo, no, maldita sea! ¡Rupert! ¡Rupert! ¿Por qué le pusieron Rupert? ¿Qué quería que no lo respetáramos? Continúa. Cuando Shield. Shield. Eso se queda. Cuando el Capi se dio cuenta que Hydra estaba infiltrado en Shield, recurrió a Sam para que le prestara ayuda. Y fue entonces cuando Sam se unió a los Vengadores, bajo el nombre de Falcon, usando su tecnología de alas eh, de la milicia que él tenía desde antes. Y de esta forma se mantuvo siempre leal al Capitán América. Tanto así que al final llegó a ser considerado como su sucesor en el puesto del Capitán América. Y así como tú dices que.
0: Sam hizo una amistad muy duradera con el Capitán América. Así también comparten muchos ideales con él. Vienen de un trasfondo similar. Sam eh, es un veterano de, eh, también de, de, la, de las Fuerzas Armadas. Y entonces eh, exhibe una gran admiración y un respeto hacia, hacia Steve Rogers. Uh -huh. eh, lo que lo lleva a ser pues, la persona más leal a él. Posiblemente eclipsado solamente por, por el novio. Por, por, por sí, por, su, uh, uh -huh.
1: por el amor de la vida. <ríe> sí. Bucky te quiere tanto al Cap que cuando se va el Cap se queda con el Cap que, que sobró.
0: <risa> ¡Wow! Um, pero, pero Sam, pues, incluso antes de tomar las alas, ya ayudaba a otros. Mm. Eh, como cuando te digo era un veterano, entonces tenía su grupo de apoyo para los veteranos. Sí. Y quería ayudar a los demás, incluso sin tomar armas o aventarse a la acción.
1: Es, es cuando... y ya cuando el Cap lo recluta, no duda en que así hará lo correcto. Sí, y es exactamente esa amistad que tiene con el Cap la que yo creo que lo lleva al alineamiento que tiene. Uh -huh. Porque yo creo que eh, Falcon, Sam, es neutral bueno. Ok. Y es bueno por eso que dijiste, lo dijiste muy claramente, dijiste que él ayudaba a la gente y desde siempre lo intentó. Probablemente la razón por la cual entró a la guerra es una de bondad, es una de yo quiero hacer el bien. Algo vio bueno en esa guerra y lo intentó ayudar. Y al salir, inmediatamente ayuda a los que participaron en esa guerra con él y les da su apoyo. Mm. Y el neutral, yo digo que es neutral y que no se va al caótico con su, como el Cap.
0: Para mí tiene una diferencia muy, 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 muy importante con Steve, con, Rupert, con eh, Rupert. Que es que, o sea, ni está apegado al sistema como Rupert, uh -huh. ni está en contra de cualquier sistema exacto, como el Cap. Exacto. O sea, para él lo importante es la lealtad primero que nada... Míralo al lado del capto del tiempo. Mm. Segundo, ayudar a los demás. Tercero, hacer lo correcto. Si la ley se pega a esa idea bien, si no, pues tenemos Civil War.
1: Exacto. Tenemos exacto. una película
0: entera que habla de eso.
1: Exactamente, y por eso es lo que decía de la amistad del Cap, porque se va hacia el lado del caos de dejar atrás las leyes, porque el Cap está de ese lado, y porque el Cap vio que lo correcto era eso. Uh -huh. Y Sam estuvo de acuerdo con él en que eso era lo correcto. No necesariamente era que no quisiera el establecimiento, sino que lo correcto era algo, y entonces siguió eso. Pero una vez que... o, o antes, más bien. Antes, lo correcto era otra cosa, y sea otra cosa era ser parte del gobierno y ser un soldado del gobierno y en ese caso eso era lo correcto y fue legal uh -huh. y, y no tiene un deseo o una oposición contra las organizaciones o las reglas o las leyes, sino que nada más busca hacer lo correcto uh -huh. es, está regido por la moralidad y no se fija mucho en ¿Cómo llegar a esa moralidad? Sí. ¿Neutral? Bueno. Que de cierta forma eso nos diría que, que es un superhéroe más ideal de lo que fue Steve. Ahora me emociono ligeramente más verlo con el escudo. Sí. Ahora estoy pensando que vamos a tener el Capitán América que merecíamos, no el que... Tuvimos. Tuvimos, oh, tuvimos uno muy a, bueno. la, a la Batman. O sea, sí, Batman puede ser un personaje mucho más divertido, pero el correcto superhéroe que merecían era el caballero blanco, Harvey Dent. Oh, sí. Y acá esto puede ser lo mismo. Tal vez sí, el uh, Cap es mejor superhéroe y algún es más bien. hablaremos de Batman. Oh, sí. Los villanos. Tal vez el Cap era el superhéroe más interesante, pero era caótico, bueno. Y el mejor superhéroe y el Cap que necesitamos es Sam. Sam. Neutral, bueno. Lo que habíamos dicho, el héroe por excelencia. El héroe por
0: excelencia. ¡Dios mío! Muy bien. Yes, neutral, bueno. Y ahora sí. Es hora del novio. ¡Del novio! ¡Sí! Nada de amistades, bien un besito. Si Sam Wilson es el mejor amigo de Capitán América... El que comparte su, 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 su cama y su corazón es... James Buchanan... Bucky... Buchanan Barnes. está buenísimo... James Buchanan Barnes... O Bucky... Bucky... Un veterano de la Segunda Guerra Mundial... Y... El mejor amigo... Entre comillas... De Steve Rogers... novio... El novio... Desde la niñez... Después de su aparente muerte... En la primera película del Capitán América... Fue capturado por... Hydra... Quienes le lavaron el cerebro y alteraron su fisiología transformándolo en básicamente el anti-Capitán América, uh -huh. el soldado del invierno. Uh -huh. Eventualmente se enfrentó al Cap, la personalidad de Bucky logró resurgir, al igual que su amor, uniéndose uh -huh. al fin a los Vengadores en la batalla de Wakanda y en la batalla por la Tierra contra Thanos. El amor triunfa. El amor triunfa Eso. siempre. Eso, este chiste nunca se va a contar. No, jamás, ¿verdad? no. Ese, ese es el chiste. Es el pobre uh -huh. viudo. Ya que aparentemente tienes problemas para dar
1: el alineamiento al final, ¿cuál es el veredicto? Que le diste tú a Bucky. Es clarísimo. ¿Por qué uno es amigo y otro es novio? Porque uh, el amigo tiene ciertas diferencias de ideología. El uh, amigo es neutral, bueno, mientras que capitán es caótico, bueno. Uh, pues sí, el novio... Es igualito. Es caótico bueno. Hmm, difiero. ¡No! Neutral bueno. No, uh -uh, no, está, no. Uh -uh, no. Uh -huh. no, sería novio de Falcon y este no de Cap. <risa> Estamos, los opuestos se atraen. Eh, está Pero tampoco están opuesto.
0: Estamos de acuerdo en que, al igual que Sam y al igual que Steve, vea por el niño pequeño. Sí. Sí. Cuidar de sus compatriotas. Sí. Esto lo llevó a enlistarse en el ejército, sí. luchar contra Hydra, sí. igual que con el Capitán. Sí. Ahora estamos de acuerdo y seguramente por acaba tu punto porque te conozco que toda su vida ha estado bajo un sistema. Sí, de ahí va. <risas> Primero el ejército de Estados Unidos. Sí. Después. Hydra. Sí. Durante gran parte de su vida activa, Bucky ha sido el peón en el juego de ajedrez de alguien más. Uh -huh. Y no es extraño entonces que busque deslindarse de esa jerarquía para ser su propia persona. Uh -huh. Para el ser Bucky, Bucky en vez de, eh, uno, de los how, uno de los Howling Commandos, uno de los este... El Soldado del Invierno el Sicario uh -huh. de Hydra por excelencia. Sí. Y seguramente es por eso crees que es caótico. Sí. Porque busca romper ese molde. No, no, busca. Lo hizo. Ok, lo hizo. Sí. <risa> Yo, yo digo que no es necesariamente que busque romper con el sistema O sea, sí, se arrepiente de lo que pasó Y sí, culpa a que estuvo bajo el, el, el yugo de Hydra O se, sea, se está acosado por la culpa Pero siento que en este caso Él sigue más que nada viendo por otros O sea, derivado de todo lo que hizo como el soldado del invierno Bucky, con todo el remordimiento que siente por, Porque recuerda a cada persona que mató Solo lo llevó a intensificar su deseo de buscar el bienestar de otros. Uh -huh. Así como cuando dijo, voy a matar, voy a ser, soy un peligro, métanme en criogenia hasta que podamos revertir lo que me hicieron. Uh -huh. Y se vuelve el, el lobo blanco,
1: el, uh -huh. el,
0: el semi-Jesus Christ que estaba en Wakanda. Sí,
1: sí, el Jesús Salvador.
0: Ajá. Pero ahí no es como que ni busque... Revelarse contra nadie Él simplemente busca su propia identidad Y busca hacer bien para los demás Y yo creo que en este caso Es de esas veces en las que Como es tan bueno No importa si es legalmente o neutral O, o caóticamente Tal vez tira más al, al, al caos Pero... Porque quiere más Steve Porque quiere más Steve Y porque su novio lo jala para allá Pero... <risa> Odio ese chiste No <risa> Pero... Pero, pero yo creo que de antes ser legal bueno, cuando era Bucky en, en la Guerra Mundial, ahora pasó a ser simplemente neutral bueno, porque no busca romper con ningún esquema. ¡Ya lo hizo! Y ahora simplemente vive como Bucky, como
1: James Buchanan. Ah, Buchanan, qué buen apellido. Sí... Creo que tiene razón, porque yo lo que decía era que se libera de la esclavitud que fue el soldado del invierno. Uh -huh. Y entonces deja eso atrás y deja atrás cualquier orden y lo evita. Y entonces por eso el caos. Pero nunca lo vi oponerse a ningún tipo de orden. No, es, es un conflicto eh, interno. El, el hecho de que se haya quitado de encima un control no significa que esté en contra de las órdenes o de las leyes o de ello. Pero tampoco, tampoco significa que está a favor. Pero tampoco es como cuando estaba en el ejército que sí. era
0: un soldadito de plomo en medio de, 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 de la batalla.
1: Sí, sí, ahora solo le dijeron, oye, necesitamos tu ayuda, ok, voy, pero mientras estaba nada, haciendo nada, relajado en Wakanda, Chilen. encontrándose a sí mismo como tú dices, después de tantos años de no ser él. Así que, sí, no, sí, es, o sea, es... Neutral, bueno, porque no está en contra ni a favor de nada, solamente quiere hacer el bien uh -huh. y lo hará cuando sea necesario. Uh -huh. A pesar de que en algún punto tuvo que romper un gran orden que tenía encima de él. Sí. Ya no. Neutral. Bueno, ok, entonces... Yay, yeah, el...
0: Vuelvo, a, los, a, vuelvo a, a
1: a tomar cuerda. El Cap tiene algo que atrae a los neutral buenos, porque además <risa> considera lo igual. O sea, ¿cuándo es cuando más se respetan Tony y el Cap? Cuando Tony es neutral bueno. Wow. Lástima que no eres que no eres neutral bueno. Porque si no, el cap te haría caso. Pero yo soy el cap. ¿No habíamos creado que eras Strange? Pero soy caótico bueno. Strange no es caótico bueno. Lo revisitaremos. Sí, lo vamos a... Sí, ese sí. Y ahora que ya hablamos de superhéroes tan grandes, vamos a hablar de superhéroes minúsculos. Did you just... Acabas de... Ah. <ríe> el siguiente es... Antman, el Hombre Hormiga, o llamado Scott Lang. ¡Ay, sí! ¿Scott Lang nada más? Sí. ¿Y el otro qué? <risa> no. Scott Peregrine Lang. ¿Neta se llama así? No. <risa> ¿Qué? 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 Yo ya escribí eso, como. No. <risa> Scott Lang inició su carrera heroica como un criminal, al robar el traje de Hank Pym que le permite cambiar de tamaño a voluntad. Tras ser convencido por el mismo Hank Pym de asumir el manto de Ant-Man, Scott se convirtió en la nueva versión del héroe, que después sería reclutado por Falcon para ayudar al Capitán América en la guerra civil de los Vengadores. Ok, de, de ahora en adelante me comprometo a escribir mis propias introducciones, porque no funciona leyendo las de alguien más. <coughs> al momento del chasquido de Thanos. Scott se quedó atrapado en el reino cuántico y su regreso puso en marcha todos los eventos de Avengers Endgame. Sin él nos hubiéramos quedado muertos. Bueno, sin él y la rata. <risa> la rata. Personajazo. Personajazo. Sí, y aquí hay... Uy, uy, Sí, lo siento, creo que la nueva estructura que planeábamos implementar no va a funcionar porque no funciona sin decir primero alineamiento porque yo creo que Scott Lang, Scott Peregrine Lang, <risa> no se llama Peregrine, es caótico bueno. No. Y mi argumento de por qué es caótico bueno es no por lo que de verdad hace, sino por lo que no puede evitar hacer. Scott es bueno, creo que de eso no hay duda. Ajá. Scott hace el bien, Scott busca el bien para él, para su familia, principalmente para su familia y para el universo cuando lo es necesario. Ajá. Pero principalmente su familia, eso sí, no hay duda. Y es bueno, aunque sea en esa pequeña escala. <ríe> y ahora, ¿por qué digo que es caótico? Digo que Scott es caótico no porque haya visto muchas ocasiones en las cuales rompe las leyes o no porque haya visto yo que él busca romper las leyes, sino porque he visto que Scott no puede seguir las reglas. No importa cuánto quiera seguir las reglas, no lo ha podido hacer. Una y otra y otra y otra y otra vez ha roto las reglas sin poder evitarlo, y creo que eso es porque su naturaleza es caótica sin importar cuánto él intente pelearse contra ello.
0: Uh -huh.
1: ¿Y tú qué decías? Yo digo que es neutral, bueno. Neutr
0: bueno, 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 sí, como tú dices, no hay duda. No. O sea. Ni siquiera cuando fue criminal le dijeron, hey, róbale a, a este viejito. Él dice, ah, bueno, es un vato que es rico, tiene seguro, le va a cubrir, no, no voy a perjudicar a nadie. Ajá, sí, hasta ah, para robar,
1: checa no perjudicar. Mucho. Hasta
0: para robar, checa no perjudicar. Entonces, sí. bueno, pff, una pregunta. Ajá. Caótico, no sé. Yo siento que sí, es una persona que está dispuesta a hacer lo incorrecto por las razones correctas. Ajá. Entonces, al final del día, él no quiere ser un criminal. No. Al final del día, él, él no busca ser esta persona que, no. que, que, que rompa con ese esquema.
1: No, es la salida que encontró.
0: Ajá, cuando tiene la oportunidad de probar su valía como héroe, lo no. hace. Y si tiene la necesidad de caer al crimen, lo hace. Mm. Pero... No lo sé, no lo veo como que busque, incluso si no es intencionalmente romper con algún esquema, que es como la pauta de los caóticos. Yo siento que más bien, y al igual que
1: Spider-Man, él es tan bueno que los métodos dan igual. Yo siento que eso puede ser, o sea, puede ser que sea tan bueno que los métodos dan igual, pero siento que a pesar de que sí, los métodos le dan igual y podría ser neutral, algo tiene en su mente que no le permite seguir las reglas porque no importa en qué situación lo, haga, lo hayas puesto, lo pongas, no las ha seguido, desde la primera no la siguió y le entró a prisión, luego las volvió a no seguir y apoyó al capitán, y lo encerraron en su propia casa, y encerrado en su propia casa, las volvió a no seguir, y se salió, y mm. todas las veces, ha escapado consecuencias, muchas veces, y en realidad, porque hace el bien, creo que le perdonan mucho, lo cual, creo que está bien, pero, él no puede evitar romper las reglas, le, le, le dicen, Me... ah, está, está esta oportunidad de romper las reglas, y va, aunque él diga que no quiere, aunque él diga que busca seguirlas, su naturaleza, luego, luego le dice, sí, voy, reglas uh, a romper a robar a salirme de mi arresto a, a ir en contra de un acuerdo que quieren poner sin siquiera haber preguntado qué onda porque quedó muy claro que él no tenía idea de qué estaba haciendo ahí me siento en desventaja. Admitiré abiertamente y al aire que no he visto Ant-Man and the Wasp. ¡Oh, no! Esa es cuando se sale de su casa. Sí, sí, sí.
0: Conozco la historia. Este, me la han contado, la he leído, la he visto, pero nunca he visto la película. Mm. Um, tal vez, ahí está mi error. Yo creo. Porque es un personaje que tiene tan poco tiempo en pantalla en las, eh, otras. En las otras películas que sí...
1: Sí, te ha faltado ver muchas de sus instancias de romper reglas y parece que no puede evitarlo, o sea, Ajá. parece que viene en su naturaleza, te digo que creo que él no lo hace conscientemente, pero lo hace, mm. siempre, sin evitarlo. Te cederé este personaje, solamente porque no he visto su película. Y ya que la veas, verás que estoy bien. Ja, no. Muy bien, ahora te toca a ti, nos podemos ahorrar las dos horas. <risas> Regresemos un poco a la era de Ultron y vayamos a más grande.
0: Como parte de su plan para evolucionar, crecer, progresar. Ultron concibió un plan para construir... Para construir el cuerpo perfecto. Construido con vibranio. Y más importante aún. Con la gema de la mente. Como parte de su diseño. Su plan fue frustrado por los Vengadores. Quienes tomaron el cuerpo sintético. E integraron los remanentes de Jarvis. La inteligencia artificial de, de Tony. Al androide. Y así nació el ser que Thor vio en una visión. El cual adoptó esa palabra como su nombre. Vision. Visión. Y se unió al equipo de los Vengadores.
1: Vis, de cariño. Vis.
0: <risa> y ya que volvimos al esquema tradicional, en mi opinión no hay duda de que Vision Vision es literalmente construido para ser el héroe por excelencia, y por lo tanto su alineamiento es neutral bueno.
1: No, te creo que está construido para ser el héroe por excelencia pero creo que se van con la finta, por así decirlo, de que el héroe por excelencia es Superman y el héroe por excelencia es legal bueno, y eso es lo que es Vision.
0: Ok te leeré lo que dice que mi veredicto dice neutral bueno o legal bueno, ah, legal, y entre bueno. paréntesis, por su condición de inteligencia Inteligencia artificial sí. mi, mi particular visión ¿ah? de, 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 de De por qué es Podría ser legal, aunque yo lo clasifico más como neutral Es que es lógico o sea, como, una entidad como una entidad sintética Suele ver todo como una serie de ecuaciones De algoritmos ...lo que lo lleva a tomar decisiones con base única o principalmente en la razón. Esto es una estructura a la que está sujeto, quiera o no... ...porque, pues, no es humano. Aunque queramos que así sí, sea. Sí, sí, sí. Él no es humano. Protege la vida. Y ve que así le dice a ...yo no, no, no entiendo a los humanos... ...pero veo la belleza que hay en su potencial, en su unicidad. Uh -huh. Y siempre actúa con el bienestar
1: de la humanidad. Por eso es bueno. Y a través de sus reglas. Ajá. Eso es lo que yo decía. Como es creado por un humano... ...y como está programado por un humano y por cómo funciona y cómo lo hemos visto funcionar y reaccionar, sigue las reglas, busca el bien de la humanidad mm. a través de las estructuras que puso la humanidad, por eso le dan los acuerdos de Sokovia y sigue sus estructuras, por eso digo, o sea, nos podemos ir a lo más básico, que es lo que dijiste, está programado, eso ya de cierta forma son, es una estructura de la es cual una no estructura escapar. que no, no puede salir de estructuras. El, el punto que me hizo
0: decidirme más por neutral bueno en vez de legal bueno mm. es... ...cuando le dicen... ...tenemos que destruir la gema de la mente... ...que es básicamente tú... Uh -huh. ...y él dice... ...a huevo... ...sí, eso
1: dijo... <risa> ...es una... ...citación directa... ...de la película... ...Vision... ...dijo... ...a huevo... A huevo. <risa> ...en inglés dijo... ...tú Diego... <risa>
0: <risa> ...y entonces él hace el sacrificio último, que es lo que me dijo, ok, sí, busca el bien mayor, independientemente de, 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 de cómo lo haga.
1: Pero aquí te pongo la pregunta clave. ¿Tony hubiera sacrificado a Vision por salvar a todos los demás? Sí. No. Sí. No. Sí.
0: No, no lo habría hecho. ¿Tony no hubiera sacrificado a Vision? Ah, no, no lo habría hecho.
1: Pero se habría sacrificado, o
0: se sacrificó a sí mismo cuando no había otra opción. Y Vision no veía otra opción porque ese era su argumento
1: lógico. O sea, ese era su... Sí, Vision solo veía, o sea, veía la lógica de que no había otra opción. Ah, eso está muy difícil porque en, esta, en este caso de verdad no había otra opción, pero en sí o sea, no importa qué opción usara, no había no había cómo escaparlo, o sea ok, tal vez ese argumento es muy difícil de hacer, Strange nos dice que es el único camino que podía funcionar y Vision no importa, no importa que lo hubiera destruido un mes antes, que lo hubiera destruido un segundo antes, que lo hubiera no hubiera cambiado nada, creo que aquí está difícil hacer el argumento de la decisión, porque al final la decisión de Vision en ese momento no hubiera importado. Porque Thanos hubiera regresado el tiempo de otra forma. Más tiempo atrás, pero lo hubiera hecho. O sea que legal. O sea que sí, legal pero me perdí en el argumento. Sí,
0: es que también yo estoy intentando como ver qué rollo, porque tengo escrito neutral, bueno, leo mis argumentos y pareciera que son para legal, bueno.
1: Ok, quitando el argumento de la decisión de Vision de sacrificarse a sí mismo, porque al final de cuentas creo que nos acabamos de dar cuenta que esa decisión era irrelevante. Ajá. Vision, regido por códigos. Regido por códigos, regido. Y por... siguiendo sí. códigos para ayudar a los que escribieron los códigos. Bien. Creado para ayudar los sistemas y a los que crearon los sistemas. Dammit, vas dos, legal, bueno, ¡Woo! el buen vis, me acabo de dar cuenta que Jarvis se acaba con vis de visión, <coughs> me toca leer el de Wanda, <risa> no, no es cierto, la verdad voy a permitir que Benji lea el suyo de Wanda, porque él dijo que le gustó mucho cómo lo escribió y ya he arruinado este podcast suficiente con mi poca atención que tengo el día de hoy, Así que sí, si sienten que este podcast el día de hoy está peor que otras ocasiones, es mi culpa. Claro que sí, me he hecho toda la culpa. Eso no lo tuve que editar. ¿Cómo editarías eso? Me lo regaló. Armando. Bien, gracias. Y por eso voy a dejar que Benji lo repare justo al final. Nuestro último personaje el día de hoy, Wanda Maximoff, nació y creció en... Antes, perdón, antes de que entres en tu descripción bellísima, la novia
0: de Vision... Nuestro sí, nuestro último personaje, la novia de Vision, Wanda Maximoff. Nació y creció en Sokovia junto a su hermano gemelo, Pietro, al cual todos
1: recordamos y amamos con todo el corazón. Sí, tanto que lo pusimos en este podcast, también lo vamos a debatir,
0: ¿no? No, se nos fue, muy rápido. <risa>
1: <risa> ¡Qué tonto. <risa>
0: Con el objetivo de librar a su país de conflictos, los gemelos se unieron a Hydra y aceptaron ser sujetos a experimentos con el cetro de Loki, que es la gema de la mente, que después se convertiría en Vision. Sí, Vision le dio sus poderes a Wanda... Obteniendo así poder... poderes sobrehumanos como resultado Tras la caída de Hydra, los gemelos se unieron a Ultron para vengarse de Tony Stark Y de lo que sus armas habían provocado en Sokovia Pero terminaron por cambiar de bando, unirse a los Vengadores Y aunque Pietro murió al combatir a Ultron Wanda decidió combatir, eh, continuar con el equipo Y así surgió su persona de la Bruja Escarlata Scarlet Witch ¿Qué opinas tú de ella?
1: Yo opino que lo dijiste muy bien en tu descripción, así que... Mejor sigue tú un ratito.
0: Yo opino que Wanda es un personaje que desde el principio... ...tiene un sentido de justicia, de bien mayor. Eso lo lleva a aliarse con Hydra, mm. con el Ultron... ...porque cree que aunque es evidente que son fuerzas destructivas... ...la ayudarán a conseguir un beneficio que va más allá de solo ella... Mm. ...de solo su hermano. Pero es un personaje cuya infancia inestable la hizo conflictiva. Desde protestar por el estado de Sokovia... ...pasando por sus experimentos con Hydra... ...llegando hasta su integración con los Vengadores... Wanda siempre ha sido una persona que prefiere luchar directamente por lo que cree a capa y espada contra quien se oponga enfrente y aunque siente culpa, aunque siente remordimiento por los errores que ha, que ha cometido por su actitud errática, esto no le impide hacer lo que cree que es lo correcto. A veces con la ayuda de Clint, de nuestro buen Hawkeye, uh -huh. y de apegarse a sus decisiones. Uh -huh. Por esto, yo digo que Wanda es caótica buena.
1: Eh, yo digo que no. Yo digo que fue mucho caos por mucho tiempo, pero creo que ahorita ya dio el salto a ser lo que hemos llamado en este podcast, la heroína por excelencia. Y es neutral buena. ¿Te cae? sí porque, y lo dijiste muy claramente aquí, es, es sí, el, el orden de las cosas que dijiste, empezó con Hydra, digo, empezó con rebelarse ante su gobierno, luego se fue con Hydra, y luego se fue con los Vengadores, y en ningún momento buscó, ah, no, estas organizaciones están mal, la verdad le dio igual si seguía o no a las organizaciones en las que estaba. Sino que nada más se cambiaba a la que ella le parecía que era mejor en el momento. Pues o sea, era, era liberal completamente. Era... Era... Anar no, no, anar no anarquista, no era anárquica. En un inicio. Era... Pero incluso cuando se une a Los Vengadores es un... Voy a luchar yo por lo que yo creo. Voy a luchar por el bien. Ajá. Pero no es... En contra o, o... Es que ni siquiera... Ni siquiera siento que... De cierta forma, por el hecho de todas las organizaciones por las cuales ha pasado... Siento que no ve las organizaciones. Solo ve el bien que puede hacer ella con las organizaciones. A través de las organizaciones. O sin las organizaciones. Como en Civil War que se sale. Se intenta salir mm. lo más que puede. Porque la mantienen muy encerrada. Uh -huh. Porque es demasiado poderosa. Pero ella en sí solo busca el bien. Y no... No, no se fija en dónde está haciendo el bien, ni siquiera a veces, y por sus errores probablemente causados por la juventud, ni siquiera se fija si en realidad está haciendo el bien, que es el inicio en Hydra. Mm. Ella solo piensa, esto es el bien, voy a seguir a Hydra, esto es el bien, voy a seguir a Ultron, ok, todo esto no era el bien, voy a seguir a los Vengadores, wow, ya le atiné, pero aquí estoy, y cuando los Vengadores se iban a dejar de ser bien, se sale, y bien, se va el bien solo al bien, cuando haya bien, pero no por, en contra de organizaciones, no tirando ninguna organización, sino que ella viendo por hacer lo que es correcto. Yo
0: mantengo mi posición de que es caótica buena, por... a,
1: al menos hasta Civil War. Al menos hasta y Civil War. Y después de Civil War, era... o sea,
0: durante civil War. Des... durante civil War. Después de que pasa la guerra civil con, entre los Vengadores, yo creo que ella se da cuenta de que no vale la pena luchar simplemente por luchar, mm. que es lo que es un personaje caótico. Mm. Se da cuenta de que hay más, hay cosas más importantes. Mm -hmm. Por ejemplo, su romance a que aunque pueda sonar superficial, también le da la pauta de que en vez de luchar por una causa, ahora, ahora lucha también por una persona, o lucha por algo más humano, irónicamente. Que en el... no es tan humano, pero sí. Ajá, ah, sí, sí, pero algo más personal. Sí. sí algo y, más
1: y además siento que exactamente ese romance esa relación que tiene con Vision es la que y yo siempre siento que esta influencia que tienen los personajes el uno con el otro es muy significativa ah. y siento que esa influencia tiene Vision el legal bueno que la mueve de su caos
0: a una, a una neutralidad qué bonito te lo daré
1: pero fue caótica buena fue caótica buena eso sí pero es neutral y lo que importa es lo que es así que Benji gané tres <risa> ¿Y yo cuántos?
0: ¿Una? ¿Y los más estuvimos ah, de acuerdo? Ah, no importa. Sí,
1: los demás estuvimos de acuerdo. Te odio. Las demás veces no importa. Eh,
0: cierto. Ganaste tres. Y aunque esto no es una competencia... Lo es. Lo tendré en cuenta y lo recordaré.
1: Yo estoy tratando de enmendar mi error de haberte dejado ganar tantos
0: en el anterior. Ya veremos qué pasa a la siguiente. Estoy muy emocionado. Yo también. Porque con esto finalizamos. Al fin... Después de tres sesiones, visitamos muchos, si no todos, los posibles lugares y personajes de este universo. Recorrimos la galaxia con sus guardianes, fuimos a diversas partes de la Tierra con los héroes más
1: poderosos del planeta. Y esperamos que este escape les haya servido y que hayan aprendido más de estos tan fascinantes e impactantes personajes. Fueron 10 largos años de contenido que nos dio Marvel y a nosotros nos dio para hablar por unas cuantas horas, así que esperamos que les hayan disfrutado. La siguiente ocasión cambiaremos un poco la, la, la temática.
0: Escaparemos a un mundo de tiempos violentos. Un mundo
1: donde todo termina conectándose. Dejamos atrás el mundo de Marvel y aquí mismo en la Meta Taberna vamos a visitar un nuevo mundo. El hermoso mundo que Quentin Tarantino nos creó. Esperemos que nos puedan acompañar en este escape. Al cual, por lo que tú
0: dijiste hace rato, que deberíamos tener una, una tercera persona... Hemos invitado a alguien. Alguien que ha estado comentando en episodios anteriores y que al igual que nosotros se ha introducido al mundo de calabozos y dragones. Alguien que estoy
1: seguro va a animar mucho, mucho esta discusión. Mucho los niveles de audio van a estar muy desbalanceados. Y te el... tocará editarlo a ti. ¡Santa canchucha! Bueno, el siguiente invitado, por toda la interacción que ha tenido, por toda la emoción que ha tenido hacia este podcast y por toda su pasión que tiene, no solo por Calabozos y Dragones, sino específicamente por Quentin Tarantino, es Darío Beltrán. Él será nuestro siguiente invitado y con él discutiremos a los personajes de Pulp Fiction. <risa> En la siguiente edición de La Meta Taberna. ¡Yes! ¡Qué bonito suena! No es que no quiera Marvel, pero el salir de Marvel y empezar a explorar nuevos mundos es muy, muy emocionante. Lo es, y esto, he
0: estado esperando este momento. Por fin me adentraré al mundo de Quentin Tarantino. Sí, um, ya te hace falta. Sí, uh, tengo que decirlo uh, frente al micrófono. No he visto ninguna película de Quentin Tarantino. Voy a verla específicamente para este podcast... Y ya veremos mis opiniones la siguiente vez.
1: Y verán que este podcast arregla muchos errores en la vida de Benji. Porque <ríe> al fin va a haber Tarantino.
0: Así que sin más por el momento, vamos a despedirnos. Yo soy Benji. Y yo Raúl. Les agradecemos por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que nos acompañen en la siguiente emisión aquí en la Meta Taberna.
1: Gracias. Bye. Bye. Chao. Bye. Bye. Chao. <risa>